0: El esposo debe de amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, «Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer» para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande, y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe de amar a su esposa, como si se tratara de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. La vid verdadera. Ministerio Sin Paredes presenta. Bocaditos de sabiduría. Un podcast que te ayudará a adquirir Bienvenidos y bienvenidas a esta última emisión del estudio de Proverbios 31 Características de una mujer virtuosa Parte 2 22 Ella hace sus propias colchas Se viste de túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura Sabemos que es una mujer que sabe hacer mucho con sus manos pero este verso tiene una connotación diferente, pues es una mujer que trabaja el viñedo y el telar y los campos. Algunos expertos creen que la forma en la que vestimos dice mucho de nosotros. En ese tiempo, los ricos, los reyes y los hombres que ocupaban un alto puesto en el gobierno, llevaban lino de la mejor calidad, y el púrpura era un tinte muy caro que se usaba en las prendas. Esto puede referirse a que ella era de la realeza o de un buen estatus. Pero hoy no se trata de vanidad ni de lujos, ni de ser ostentosas, por otro lado, algunas nos vamos al extremo total del descuido de nuestra apariencia. Este es un tema al que me gustaría dedicarle todo un capítulo, pero lo importante ahora es que realmente debemos cuidar nuestra apariencia física, seamos solteras, casadas, con hijos o sin ellos, trabajemos en casa o fuera de ella, esto no importa, lo que importa, es que esta mujer es un ejemplo de lucir un buen aspecto. ¿Cuántas de nosotras descuidamos nuestro peso, nuestro aseo personal por caer en la apatía? Esto debe ser un factor del amor propio. Ella cuidaba el aspecto de su hogar y también el de su propia apariencia. Esto habla mucho de nosotras y de todas las personas en general. 23. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Su esposo es una persona reconocida o importante dentro de la ciudad. Dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer. Esto es cierto, pero aplica para ambas partes, cuando la mujer impulsa al hombre y viceversa. El apoyo debe ser mutuo, buscar un equilibrio para lograr avanzar juntos aunque se desempeñen en diferentes áreas. 24. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Otro ejemplo de que diversifica sus ingresos y se prevé de los malos tiempos. Si un negocio o trabajo va mal, podemos tener ingresos de otra fuente. 25. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Los rasgos de las personas emocionalmente fuertes nos hablan del autocontrol. La fortaleza emocional nos expresa a través de gestos de fuerza, principalmente de resistencia y autocontrol. Este no tiene nada que ver con la represión, sino con la habilidad para transmitir lo que sentimos, de modo que no se desborde y nos lleve a actuar de manera en que nos hagamos daño a nosotros mismos o a los demás no busca la atención de los demás, la obtiene de manera natural por todas las virtudes que ella posee. Una persona emocionalmente fuerte es capaz de decidir qué desea después de un proceso de reflexión, también tiene la voluntad suficiente como para ir tras ello y no dudar en su capacidad por lograrlo. Otro de los rasgos de las personas emocionalmente fuertes es que son selectivas con las personas que dejan entrar a sus vidas, saben que no se les puede abrir las puertas del corazón de par en par a todo el mundo. También comprende que una parte del bienestar depende de la calidad de las relaciones que establece con los demás. Por eso, rechazan los vínculos abusivos, conflictivos o desgastantes. Buscan básicamente relaciones sanas. No se sienten frágiles o vulnerables al cambio. Cuando nos percibimos como personas emocionalmente fuertes, se aviva el deseo de explorar, de cambiar. Por eso, buscamos nuevas experiencias. Lo nuevo siempre genera algo de temor. Pero también es la única forma de avanzar en muchos momentos de la vida. Las personas fuertes no se dejan manipular. Cuestionan la información que reciben antes de aceptarla. La digieren y la evalúan. Le tiene sin cuidado seguir tendencias o aferrarse a la moda, física o mental del momento. 26. Habla siempre con sabiduría y su lengua se rige por la ley del amor. Nada mejor que hablar con sabiduría y prudencia. Aprender a callar y hablar cuando es debido. Saber dirigir y dar órdenes sin altanerías ni abusos, esta es una cualidad de un gran líder. 27. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Hay mujeres que se dedican completamente a su trabajo y descuidan a sus hijos y a su hogar. Por otro lado, mujeres que solo se dedican a su hogar pero están en carencias. No está mal si quieres dedicarte el 100% a tu hogar. Lo que está mal es estar en malas condiciones, en carencia y no hacer nada por mejorar, ser conformistas. Y pudiera ser que hasta vivir en miseria, ya sea porque el esposo no gana lo suficiente, o alguna otra circunstancia. Pero nunca debemos quedarnos con las manos cruzadas y aceptar esta situación. Esta mujer virtuosa nos demuestra que se puede ser extraordinaria haciendo muchas cosas a la vez cuidando nuestras finanzas y principalmente nuestro hogar. Tristemente, en el mundo actual no se sabe tener un equilibrio. Es cierto que el hecho de ser madres no nos debe limitar, pero tampoco la pereza a ser profesionistas o buscar el desarrollo personal y viceversa. Esto independientemente si se tiene esposo o no o hijos o no. 28. Sus hijos se levantan y la bendicen. ¡Qué hermoso es tener el amor y la honra de nuestros hijos! Esto se logra con la atención, el amor y el buen ejemplo que les damos. 29. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. 30. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Ella no busca ser admirada por otros hombres, pues tiene toda la atención, el amor, respeto y admiración de un gran varón, que es su esposo. Y esto para ella es suficiente. 31. Recompénsela por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Este último verso nos hace referencia a dos cosas. Una, que su marido ora a Dios por ella pidiendo que sea recompensada por todo lo que ella es. Y dos, que Salomón exhorta a todos los varones y esposos a reconocer, valorar y amar a mujeres con estas características, honrarlas por sus logros. Dios les da un gran consejo a través de Efesios 5, lo escuchaste al inicio, dice que amen a sus esposas como a ustedes mismos. De igual manera, no me imagino al esposo de la mujer virtuosa sintiéndose menos al ver que ella es muy exitosa en lo que hace, sintiéndose opacado o en competencia o rivalidad con ella. Algunos varones sienten atacada su hombría o virilidad cuando su esposa gana más que él o cuando tienen más éxito y terminan por dejarle todo a ella, no haciéndose responsables de sus obligaciones como esposos, o aún peor, siendo infieles. Aquí hago un paréntesis para decir que el hecho de que la mujer trabaje, no exime tampoco al varón de su responsabilidad de proveer al hogar, o por el contrario, algunas mujeres humillan a sus esposos o los hacen sentir menospreciados. En realidad, es que como nos dice Efesios, «Dios los hizo uno, un solo cuerpo, una sola carne», lo que haga uno le afecta al otro y viceversa. Deben tener comunicación y comprensión. Llegar a acuerdos juntos que convenga a su matrimonio y a su familia. Nunca buscar intereses personales que perjudiquen su hogar o tratar de pasar por encima del otro. Tristemente, muchos matrimonios fracasan por el dinero, por el mal uso de este o por falta de él, y peor aún, por la rivalidad que hay en ambos. Ahora, Parecería que esta mujer tiene la vida resuelta o que su vida es perfecta. La realidad es que no creo que siempre haya estado en esta condición de calma. Considero que, como todos, ha tenido adversidades, problemas, situaciones que no han estado en sus manos resolver como lo hemos tenido todos y todas alguna vez en la vida. Pero lo cierto es que independientemente de la clase o ritmo de vida que llevemos, debemos tratar de mantener una serenidad interna, ser resilientes y no permitir que las circunstancias de nuestra vida definan quiénes somos. Este poema podría ser un ejemplo bueno a seguir para ser una mujer extraordinaria en muchos aspectos. Ser una mujer así, y ser valorada como una joya preciosa sería una gran meta. Lo importante no es si cumples o no con estas características, sino que tomes esta información como punto de referencia para cuestionarte positivamente y saber si el camino por el cual estás caminando ahora te llevará al lugar donde quieres estar o donde deberías ir. Te invito a ir a la Biblia y reflexionar sobre este libro de proverbios y, ¿por qué no?, sacar tus propias conclusiones. Al final, Estoy lejos quizá de ser una intérprete o mensajera del Señor Jesucristo. Lo cierto es que Él nos habla y nos llama de maneras diferentes. Agradezco a Dios por permitirme ser instrumento para que Él hable a tu vida. A nombre de la vid verdadera Ministerio Sin Paredes, te doy las gracias por tu interés y dedicación en el estudio de Proverbios y por escucharnos a lo largo de estas casi 130 emisiones. Si te perdiste de alguna o deseas volver a escuchar, Recuerda que en nuestro canal de YouTube o de Spotify, de Google Podcast o Ricketh Podcast, puedes encontrar todos los capítulos, ahí están en orden. Este no es un adiós, porque hay mucho, mucho más por aprender y descubrir dentro de los misterios bíblicos, aunque los bocaditos serán un tanto diferentes. De verdad deseo que estos audios hayan tocado tu corazón y que le permitas a Cristo entrar en tu vida para que Él te bendiga y te llene de su amor y gracia. Recuerda que para él nada es imposible. Yo soy Dulce Diana. Nos vemos hasta el próximo bocadito.
1: Tomó a Dios seis días, un paraíso, un Edén y el esplendor de la creación en este planeta. Y después de haber hecho al hombre, miró y vio que aún así su obra estaba incompleta. ¿Cómo? Árboles, cielos, mar, las aves y las bestias incompletas. Mas sin molestias, el creador cerraría sin mucha modestia. Y como gran cierre, punto final, pondría un gran signo de exclamación. La plataforma le den las luces, las estrellas y la audiencia a toda la creación. Y durmía el hombre y tomó un hueso, no de su brazo, de su cuello, ni su talón, sino de sus costillas, el hueso más cercano a su corazón. Y mientras Adán dormía, el mismo dedo de Dios creó su obra más codiciada, su obra más fuerte y aún así la más delicada. Capaz de ser frágil como un recién nacido en sollozo y a la vez capaz de derretir al rey más poderoso. La hizo sensible emocional, hermosa como playa, pero fuerte como ola. Y si es necesario capaz de mantener una familia sola. La creación fue completada, no con el cielo, no con el mar, basta con ver. Que la creación fue completada contigo, mujer. Y si Dios te dio tanta importancia y tanto detalle al crearte, aún veo tantas ahogadas en complejo sin capacidad de aceptarse. Y veo una niñita abriendo una revista y leyendo el titular, Mujer verdaderamente bella. Y al ver una modelo esbelta, dice en su mente, soy todo lo contrario a ella. Y ya que su entorno gira en medios es que ese tipo de imagen le sobran piropos, ella pregunta, ¿cómo ser como ella? ¿Con qué me he visto? ¿Con qué me arropo? ¿Cómo ser así como esa modelo, como esa actriz? Yo quiero ser bonita porque quiero ser feliz. Y es bombardeada con anuncios de cirugía en la nariz, bote y rellenos. Y anuncios que preguntan si estás conforme con el tamaño de tus senos Te venden, ten el cuerpo y tendrás el hechizo Porque como dice la novela miente, Sin senos no hay paraíso Y la niñita ve y ve que ese es el patrón a seguir El cual imitará aunque ella misma se tenga que mentir Y es ahí que las princesas bajaron su corona y actúan como esclavas, esclavas de la opinión del primero que su cuerpo alaba Y le hacen caso al primero que las hace sentir seguras Que las hace sentir hermosas y un futuro le largura Y aceptan un trago, un baile y un paseo permite convertirse en un trofeo un número en un dedo ¿cuál serás? la cuarta, la quinta la sexta, loco con tu cuerpo pero todo lo demás de ti lo detesta pero lo aceptas, aunque te contamina, sabiendo que están matando tu autoestima, breve compañía buscando caballeros en un índice besando muchos sapos y ninguno se convierte en príncipe y vives acumulando desilusiones en un saco, pues tu corona está por donde está tu autoestima por tus zapatos, príncipe con lodo en los vestidos Dibujando corazones rotos en la arena Preguntándose si llegarán a ser amadas O si esperar vale la pena Diciéndose Quiero un cuerpo perfecto Un rostro perfecto Más nada Y no es que quiera ser igual que todas Es que quiero ser notada Porque si no tengo de arriba o de atrás No haré que ningún hombre en mí se fije Pero si es así, discúlpame Tú me corriges El problema no es lo de arriba o de atrás Que le exige El problema es el tipo de hombre que que eliges hombre que silba, silbará por la que tiene más que tú, es su hábito si quieres que te sirven, pues cásate con un árbitro, pero date tu lugar, que vale más que un motel o en un carro el asiento de atrás sin una proposición, un anillo y un altar, y hombre que no entienda esto y le llame a esto tonterías, por más galán que sea de qué te vale un galán sin hombría te dice, te amaré toda la vida solo acuéstate conmigo pero me pregunto, me intrigo, cómo él dice que espera envejecer con Contigo, cuando ni siquiera pueda esperar llegar al altar contigo Y es que la señal más clara que sabrás que Él será capaz de amarte No es la capacidad con la que pueda hablarte Es la capacidad con la que pueda respetarte Lo demás es aparte No tienes que destaparte sino tu lugar darte El amor es una pintura, tú la musa detrás del arte Hermosa, no por las medidas, las uñas ni las pestañas Dios te llama princesa porque tú misma te engañas por que mientras desearías ser como Beyoncé Una superstar Cuanto las rosas más bellas No darían por estar en tu lugar Mírate, pero no por el lente de tus complejos Sino por el lente de tu creador tú su reflejo y si eres su reflejo te a entender que eres más que caderas y pelvis pues tu rostro es lo que él mira cuando él se saca un selfie a ti no te hace más la ropa de un diseñador te hace más que eres la obra maestra de el diseñador perfecta porque eres semejanza de un perfecto creador que no te llamó excelente te llamó lo mejor y a través de los años comprendo a dios y a su plan que te hizo Solo para hacernos compañía Te hizo mejor que nosotros Y para mejorar Adán Porque el busto cae, los clutos caen El rostro se marca con líneas de expresión Y al final queda lo que nadie puede maquillar El corazón Lo más hermoso de ti no es todo lo que te pones Cuando te maquillas Y de todas tus prendas Tu personalidad es lo más fuerte que brilla y no digo que no te arregles, ni te maquilles, ni cuides tu vestir. El problema es cuando todo lo de afuera es lo único que habla bien de ti. Tu corona no es de diamantes ni de esmeralda. Tu traje de gala no son vestidos ni faldas. Ni tu manto está hecho de ninguna tela. Recoge tu corona del piso. Delante de Dios no existen damiselas. Tu corona es la gloria de Dios. Vestido su espíritu santo Y si la nobleza es tu calzado La humildad debe ser tu manto Porque la presunción de Dios Son ustedes las mujeres Y en la vida puedes olvidar muchas cosas Pero nunca, nunca olvides Lo que en él eres, hija de Dios Princesa del reino, semilla de la vida Y mientras entiendas esto Tu corona nunca estará perdida Y si Dios te llama su hija Ningún otro lago interesa ponte tu corona, levanta tu cabeza y camina como lo que eres, realeza, como toda una princesa.